0: הופק <עופק> על ידי רשת עושים היסטוריה. <שמע> שלום, אני כל כך שמח שבחרתם להאזין לפרק החדש של מזון למחשבה של חברת אמבר. אם יש לכן ולכם דקה פנויה, כאילו, מיד אחרי ההאזנה לפרק. נשמח מאוד לשמוע מה אתם חושבים עלינו. והאמת, אחרי יותר משנה, הגיע הזמן גם להכיר אתכם יותר טוב. האם הנושאים שאנחנו בוחרים מעניינים? האם יש מרואיינת או מרואיין שתשמחו לשמוע שוב, ואם מתחשק לכם, תוכלו להרחיב ככל העולה על רוחכם. זה לא ידרוש הרבה. רק להקליק על הקישור המופיע בתקציר הפרק, בדף הפרק באתר של אמבר, או על הבאנר באפליקציית עושים היסטוריה, ולענות על כמה שאלות. ועכשיו, לפרק החדש.
1: מזון למחשבה הפודקאסט של אמבר על חקלאות ישראלית.
0: שלום, רונן שחורי. אהלן עידן. אני מנסה
1: להיזכר, יש לך, אה, ב- באחד התארים שלך יש לך גם משהו שהתעסק בכלכלה, נכון? אני יודע, אם להיות אה, מהנדס תעשייה וניהול בתואר ראשון אה, זה כלכלה, אז אה, כן, וגם מנהל עסקים יש בזה פה ושם אלמנטים כלכליים.
0: אוקיי, אז לא טעיתי. לא. אוקיי, וכשמדברים על מודלים כלכליים, בדרך כלל אה, אה, הולכים לאיזשהו משהו אה, מסוף שנות ה-40, שניסה לתאר אה, אה, מבוא אה, לכלכלה בערך אה, בצורה שהתחילה רצינית, אבל הפכה להיות סוג של בדיחה. אני מניח שאם אני אגיד את זה עכשיו, אתה ומאזיננו בטוח אה, נזכרים במשפט האלמותי, יש לך שתי פרות. אתה זוכר איך זה הולך? לא. <laughs> לא? אתה לא זוכר? אז בוא נעשה את זה זריז. קפיטליזם, יש לך שתי פרות, אתה מוכר אחת וקונה. פער. בסוציאליזם יש לך שתי פרות, המדינה לוקחת ממך אחת ונותנת לשכן שלך. בקומוניזם יש לך שתי פרות, המדינה לוקחת ממך את שתיהן ונותנת לך את החלב שהיא חושבת שאתה צריך. ובפשיזם יש לך שתי פרות, המדינה לוקחת ממך את שתיהן ומוכרת לך את החלב. זה פחות או יותר, ככה זה מתחיל. אם השנים נהיו עוד, עוד ועוד בדיחות מסביב לזה, המודל הבירוקרטי למשל מדבר על זה שיש... שיש לך שתי פרות, על מנת לרשום אותן אתה צריך למלא 17 טפסים בשלושה העתקים ואתה שוכח לחלוב אותן. יש לך אה, ניחוש לאיך נראה המודל השמרני שתפס לי את העין? בוא תפתיע. יש לך שתי פרות, אתה מקפיא את החלב וחונת את הפרות. אוקיי, שמרנות אה, זה מין תפיסה שלא זזה לשום מקום. בקיצור, זאת בדיחה, אבל מאחורי הבדיחה הזאת, שהתחילה בתור משהו רציני, המודלים הכלכליים, היום נדבר uh, על מקרו-כלכלה בארץ uh,
1: דרך העיניים של, של הרפת הישראלית. לא סתם נזכרתי ב"יש בי, לך שתי פרות". <laughs> 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 כן, למרות שיסודות לא עוסקים רק ב- בתחום הרפת, אלא בכלל בתחום החקלאות, אז uh, אתה דיברת הפעם עם עמית בן צור, שמנהל את מכון יסודות, שבין היתר עוסק בחקלאות וגם בתחום uh, ביטחון המזון.
0: כשאנחנו מדברים בעצם על אה, תפיסה ששייכת לעולם הקיבוצי, נכון? של איך, איך נכון לנהל אה, משק וחברה, או אה, כלכלת מזון בתוך אה, משק אה, וחברה אה, מורכבים כמו שלנו.
1: אה, כן, במקרה במדינת ישראל התפתח המודל הקיבוצי, אבל אני חושב שבסוף מה שחשוב זה פחות צורת ההתיישבות ויותר הנושא ש... שהזכרתי קודם, ועליו מדבר עמית, שזה חקלאות וביטחון מזון או ביטחון תזונתי. ואני חושב שזה העניין. כלומר, אחד מהדברים שעמית מזכיר ומדבר עליהם, זו התחזית שבשנת 2050 צפויים להיות כאן משהו כמו 16 מיליון תושבים, וכמו שמדובר על כדור ארץ עם 10 מיליארד תושבים, ואיך מכלכלים אותו, ואיך מזינים אותו, אותו דבר גם במדינת ישראל. אם בעוד 30 שנה, פחות או יותר יהיו כאן 16 מיליון תושבים, אז איך... כמעט כשניים ממה שאנחנו היום. כן, אז איך לא נגיע למצב שדומה למצב התחבורה כאן בארץ, שגם את מצב התחבורה אפשר היה לתכנן ו, ולבנות מספיק בזמן, אבל כמו שאנחנו לא נרצה לאכול 6 ימים בשבוע ויום אחד להיות תקועים בפקק ולא להיות מסוגלים לאכול, אותו דבר בהקשר של מזון, אנחנו רוצים לתכנן אותו ולהכין את עצמנו לגידול באוכלוסייה. פעם ראשונה מבחינתי ששיחה אה, על מקרו-כלכלה אה,
0: גרמה לי אה, נחת. זאת אומרת, נחת במובן של הבנתי מה רוצים ממני, <laughs> ולא סטרס של אני לא מבין מה עף לי מעל הראש. אז אה, תודה לעמית שהצליח אה, להפוך אה, קונספטים מורכבים לשיחה כולחת ופשוטה. נאזין לשיחה עם עמית בן צור, מנהל מכון יסודות, וניפגש מן העבר השני.
2: שלום, עמית בן צור. בוקר טוב. למה בוקר טוב? שומעים את זה בכל מקום. אפשר כן. גם בוקר טוב, למה לא? <laughs> 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 מנהל
0: מכון יסודות? כן. מה זה?
2: מכון יסודות זה מכון uh, מחקר לעיצוב מדיניות. זאת אומרת, שאנחנו, uh, היומרה שלנו, המטרה שלנו, היא uh, לייצר המלצות מדיניות לממשלה ולכנסת, uh, שאנחנו חושבים שיוכלו לפתור את הבעיות המרכזיות. שהכלכלה הישראלית, החברה הישראלית מתמודדות איתן. והמטרה שלנו היא לעשות את זה בצורה חכמה, מעניינת, אפקטיבית וברורה לכולם, גם לשר, גם לחבר הכנסת, גם למנכ״ל וגם לציבור הרחב.
0: אני מרשה לעצמי רגע לפתוח, למרות שזה פודקאסט על חקלאות, לפתוח ברגע של עברית. המילה הראשונה שאמרת זה היומרה שלנו, ואחר כך אמרת המטרה שלנו. איפה אתם באמת נמצאים מבחינת ההשפעה?
2: ההשפעה של מכונים, מכוני מחקר, היא, היא סוגיה נורא מורכבת לבחון אותה. כי יכול להיות שהממשלה תיישם את המדיניות שאנחנו ממליצים עליה, אבל זה ממש לא בגללנו או בזכותנו. ולכן, בטח גם mm-hmm. מכון כמו שלנו, שפועל בסך הכל פחות משנתיים, אני לא מתיימר עוד להגיד שהנה יש שינוי מדיניות שהוא אה, באופן ישיר ובלעדי בעקבות הפעילות שלנו. ואני יכול להגיד שבזמן הקצר שאנחנו פועלים, ב- אה, בטח בתחום החקלאות ובעיקר בתחום ביטחון המזון, אני יכול להגיד שהכיוון והמגמה הם נכונים. זאת אומרת שאנחנו מצליחים לייצר שינוי. הוא לא רק בגללנו, הוא לא רק בזכותנו, אבל יש לנו חלק אה, 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 יפה בדבר.
0: אז בואו נדבר היום על ה... הם, נקרא לזה המנוע או האתוס שבעצם מניע אתכם קדימה. הם, אני חש מחויבות רגע, רק בשביל מאזיננו, כדי שיבינו לאיזה כיוון אנחנו הולכים, למקם אתכם שנייה אחת במיפוי הכלכלי. הם, אתם לא שייכים לצד הימני של המפה, נאמר את זה ככה. ימין כלכלי, אני לא מדבר עכשיו על uh, תפיסות מדיניות אחרות.
2: No, אנחנו מגיעים מתפיסה של שמאל כלכלי, של תפיסת uh, מדינת רווחה, של uh, מעורבות ואחריות של המדינה לכלכלה, לאזרחים, לתושבים. Uh, לחלוטין משמה אנחנו באים ממקום הרבה יותר מאוזן, שבא ומבין שיש מקומות שרק הממשלה יכולה לפעול בהן. שרק הממשלה יכולה לפתור את הבעיות המרכזיות, אבל היא לעולם לא יכולה לעשות את זה לבד, אלא מדובר בשיתוף פעולה, בעבודה משותפת. ממשלה נותנת כיוון, נותנת משאבים, לוקחת על עצמה אה, סיכונים שהמגזר הפרטי לא יכול לקחת על עצמו, אה, אבל עושה את זה במשותף אה, יחד עם הכוחות במגזר הפרטי. זה שיתוף פעולה.
0: אוקיי, okay, אז הרטטה עכשיו משולש אחד, אני רוצה שנשרטט עוד משולש.
2: בואו בוא נמקם
0: רגע שלושה קודקודים, אוקיי? כן. Uh, ביטחון תזונתי, שאני מרשה לעצמי לשים בסוגריים יוקר מחיה.
2: Mm-hmm.
0: ביטחון מזון, כן. שאני מרשה לעצמי לשים בסוגריים את המילה רעב. והקודקוד השלישי, זה בעצם החברה. בוא נחקור רגע ברשותך כל קודקוד. קוד. ואחר כך בואו נצייר את המשולש, בואו נתחיל לקחת ולייצר קווים okay. בין הנקודות האלו. Okay. איפה אתה רוצה להתחיל?
2: תמיד צריך להתחיל מהאנשים, כי האנשים הם המטרה. כשבוחנים מדיניות, אז צריך תמיד לשאול מהי מטרת המדיניות. ומזון, כמו כל ענף כלכלי אחר, הוא אף פעם לא מטרה, אלא הוא אמצעי. הוא כלי כדי להשיג מטרות. גדולות יותר. והמטרות הגדולות יותר זה פשוט החיים של האנשים. ולכן, תמיד צריך להתחיל מהאנשים ולשאול האם אנחנו מצליחים לספק להם את האמצעים האלה, ואם אנחנו מתקשים בחלק מהתחומים, להתחיל לבדוק מהגורמים גורמים לכך. ולכן, תמיד, תמיד, תמיד צריך אה, להסתכל על האנשים. וכשאנחנו מדברים על כלכלה, הרבה פעמים מתבלבלים וחושבים שהכלכלה והמשק הן מטרות. לא, הן לא מטרות. הכלכלה והמשק הם אמצעים, הם כלים, הם כלים כדי לדאוג לכך שלאנשים יהיו חיים טובים, הוגנים, בריאים, פעילים וכל מה שאנחנו רוצים אה, אה, לספק להם.
0: אני רוצה רגע לאתגר אותך פה. כן. אה, הייתי שומע את אותו טקסט עם אה, עמית אה, היה עומד בראש מכון מחקר כלכלי שבא מהצד הימני של המפה. שוב, ימין כלכלי, אני, כן, אני כן. מדגיש שוב למאזיננו כרגע, ימין שמאל פה הוא רק עניין של תפיסות סוציאליסטיות מול תפיסות שוק, נניח.
2: אז אם אותו מנהל מכון מחקר מהצד של ימין כלכלי עושה את העבודה שלו בצורה נכונה, היה, את ההגדרה שאמרתי עכשיו היה מגדיר בדיוק באותו אופן. אומרת, אז ב- איפה
0: השוני ביניכם?
2: השוני הוא בכלים, באמצעים, איך אנחנו משיגים את זה. והדבר השני הוא בסדרי עדיפויות, מבחינת אילו אה, מאפיינים של החיים אנחנו רוצים אה, לאפשר לאנשים אה, אה, לקבל אה, ולממש, והשוני המרכזי יהיה של מי האחריות. זאת אומרת, למי, על מי מוטלת האחריות אה, להשיג או ל- לקדם את אה, צמצום הפער בין המטרות שאנחנו רוצים להשיג לבין אה, תמונת המצב הנוכחית.
0: שני הקודקודים האחרים לא יכולים להתקיים במנותק מהקודקוד שהרגע שמת בראש.
2: הם יכולים להתקיים במנותק, אבל הם לא מטרה. זאת אומרת, אתה יכול ל... לדאוג לכך שיהיה ביטחון מזון או ביטחון תזונתי, אבל אם אין אנשים, אם אין קבוצת אוכלוסייה ספציפית, ואנחנו נמצאים עדיין ב... ב... במדינה ספציפית, אנחנו מדינת ישראל, ואנחנו צריכים לדאוג לתושבי ישראל, לכל האנשים שחיים פה, אז בלי להסתכל עליהם, שני הקודקודים האחרים הם איזה שהן חלליות ככה שטוסות להן במרחב, בלי קשר לאיזשהו כוכב שהן צריכות להגיע אליו.
0: בואו נעבור רגע לשני הקודקודים הנוספים, אבל שנייה לפני זה, אתה יודע, כבר נכנסנו עמוק לתוך הגיאומטריה, מעניין אותי לדעת. מבחינתך, המשולש הזה שציירנו עכשיו הוא משולש שווה צלעות, או משולש ושוקיים?
2: קודם כל, הייתי משרטט אותו לא כמשולש, אלא כמצולע אה, עם אה, יותר קודקודים, אבל עם קודקוד אחד מרכזי שעליו כבר דיברנו. כי ביטחון תזונתי וביטחון mm-hmm. המזון הם אה, לא שני מושגים או שתי, אה, שני כלים נפרדים. ביטחון תזונתי... הם לא? הם לא, הם לא. ביטחון תזונתי הוא חלק מביטחון המזון, ואני אנסה להסביר. ביטחון מזון זה בעצם מצב שבו לכל האנשים, לא משנה מה מעמדם הכלכלי, מה, מה דתם, מה מינם, כל האנשים יש להם נגישות למזון. נגישות זה אומר גם פיזית, זאת אומרת שיש מזון על המדפים בסופר, בשוק, הם יכולים לרכוש אותו. זה אומר שהם גם במחירים הוגנים, בני השגה, שהם יכולים להרשות לעצמם לקנות. והמזון הזה, הוא מזון באיכות מספקת, בכמות מספקת, שמאפשרת להם לחיות חיים בריאים, פעילים, וגם מותאמת להעדפות שלהם. זאת אומרת, אם אנחנו חיים במדינת ישראל, ויש פה קבוצה מאוד גדולה של אנשים שאוכלת אוכל כשר, אז צריך לדאוג שיהיה להם אוכל כשר. או אם מישהו הוא צמחוני, אז לדאוג שהוא אה, יוכל אה, להתקיים מהאוכל הצמחוני, בכמות המספקת, במחיר ההוגן וכולי. בתוך זה, כשאנחנו מדברים על ביטחון תזונתי, הדגש הוא לרוב על השכבות החלשות מבחינה כלכלית. זאת אומרת, לדאוג לכך שאנשים שהכנסתם אה, החודשית היא נמוכה יחסית, יכולים באמת להרשות לעצמם. אבל אני חוזר למעלה, ביטחון מזון אומר שאנחנו דואגים ומסתכלים על כולם. גם מי שיש לו הכנסה שיכולה... שמספיקה מבחינתו לרכוש אוכל, אם אין לו אוכל לרכוש, או שהאוכל שהוא קונה אה, הוא לא מספיק בריא, או לא יכול לאפשר לו לחיות חיים פעילים, אז ביטחון המזון שלו אה, נמצא ב, אה, אה, במצב לא טוב.
0: אז מבחינתך בביטחון המזון יושב אה, גם אה, אותם 25 גרם קוויאר, כי זה חלק מההגדרה העצמית של מישהו שאוכל את זה לארוחת צהריים?
2: לא, אני לא לוקח את זה לשם, אלא אני לוקח, אה, יש... אה, אנשי מדע בעולם ובישראל שאומרים מה זקוק אדם, למה הוא זקוק כדי לחיות חיים פעילים ובריאים. זאת אומרת, מה בשפה המקצועית הדיאטה המומלצת לו. וכשאנחנו מסתכלים על מדינה, על ממשלה והאחריות שלה, אז אני לא חושב שאחריותה לדאוג לדברים שנחמד שיהיה לנו, אלא אחריותה לדאוג לדברים שאנחנו חייבים שיהיו לנו. ומהבחינה הזאת, ההבדל בין עגבנייה, אה, מלפפון, עוף, אה, ביצים, לבין קו אייר הוא, הוא ברור.
0: אז עד כאן הבנו מהו ביטחון מזון.
2: נכון. אבל
0: אמרת לי שהם לא קודקודים נפרדים, מבחינתך. אה, הביטחון התזונתי יושב שם גם.
2: אני אומר שהביטחון התזונתי, כמו שאמרתי מקודם, מוכלל בתוך ביטחון המזון. הוא חלק מהמרכיבים, מההגדרה, של ביטחון המזון. בישראל קמה לפני כמה שנים מועצה לביטחון תזונתי. היא יושבת תחת משרד הרווחה. למה היא יושבת תחת משרד הרווחה ולא תחת משרד הבריאות או משרד הכלכלה או משרד האוצר או משרד ראש הממשלה? כי המיקוד שמה הוא באוכלוסיות הרווחה. כשאנחנו מדברים על זה, אנחנו מתכוונים בעיקר לאוכלוסיות מוחלשות. ואוכלוסיות מוחלשות בהקשר הזה זה אוכלוסיות מוחלשות כלכלית. Uh, ולכן אין הם חלק מהאוכלוסייה, מכלל האוכלוסייה, שכממשלה, בראייה שלי, צריך uh, לדאוג לביטחון המזון שלה. ולכן ביט... ביטחון תזונתי הוא חלק מההגדרה של ביטחון מזון.
0: ועדיין, אני רוצה, מתעקש לשים את זה בתור uh, קודקוד נפרד, ואני אגיד לך למה. כי המדינה, בסופו של דבר, היא שחקן בשוק גם.
2: שחקן מאיזה בחינה?
0: כי בסופו של דבר, היא יכולה לקבוע איך יתנהג השוק כולו. נכון. היא יכולה לדאוג למחירים, היא יכולה לדאוג לסבסוד מצד אחד ולמכסים מצד שני.
2: נכון, לגמרי. הממשלה היא שחקן מרכזי מאוד בכל כלכלה. אין בעצם שוק חופשי ללא ממשלה. גם איזשהו מיתוס כזה. זאת אומרת שאם הממשלה רק תצא ותיתן לכוחות השוק... ליד הנעלמה של אדם סמית לעשות את שלה, אז הכל יהיה בסדר. ממשלה קובעת חוקים, קובעת רגולציה. היא בעצם משרטטת את גבולות המגרש שבו הכוחות, כוחות השוק, מה שנקרא, יכולים לפעול. ולכן מלכתחילה היא בתוך המשחק, היא מגדירה את השוק. דבר שני, בעזרת הכלים שיש לה, גם כלי התקציב, המדיניות התקציבית שלה, וגם... Uh, המדיניות הרגולטורית שלה, חוקים, תקנות שהיא קובעת, היא מסמנת כיוונים שהיא רוצה ללכת אליהם. זה לא אומר שכל השחקנים צריכים ללכת באותו כיוון, אבל מי שילך בכיוון הזה וישיג את המטרות, יעזור להשיג את המטרות שהממשלה הגדירה, אז הממשלה בעצם תסייע לו, תעזור לו. זאת אומרת שכשאנחנו מדברים על, ה, על הממשלה, יש לה פה תפקיד uh, רב-מימדי. ואחד הוויכוחים הגדולים בכלל במדיניות כלכלית, מדיניות חברתית, זה האם הממשלה היא בכלל שחקן שצריך להגדיר דברים כאלה. אני אומר לחלוטין, הממשלה, יש תפקיד מכריע. הדבר אולי החשוב עוד יותר, זה שהממשלה מסתכלת לטווח ארוך. הממשלה צריכה לבוא ולבדוק ולשאול את עצמה, מה יהיה ב-2050? כשמדינת ישראל תעבור כבר את גיל 100, ובישראל, לפי כל התחזיות, צפויים להיות פה כ-16 מיליון איש. מאיפה האוכל שלהם יגיע? האם אנחנו יכולים לסמוך בצורה מוחלטת על כך שתמיד החקלאות הישראלית תייצר את מה שהיא צריכה, ושתמיד נוכל לייבא את המזון שלנו ממדינות שונות בעולם? האם זאת ראייה אה, אחראית? או שהדבר הנכון הוא, כמו שאנחנו מסתכלים על מערכת הבריאות שלנו, ועל מערכת התחבורה, ועל הדיור, ואנחנו בוחנים מהם האתגרים, מהם האיומים, מהם, 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 מהם ההזדמנויות, מה יהיו הצרכים, ואז לבוא ולבדוק בצורה של ניהול סיכונים, בצורה מושכלת, מבוססת על נתונים, מבוססת על ניתוח של תרחישים, ולהגיד, אוקיי, כשב-2050 יהיו פה 16 מיליון איש, אנחנו, כדי להגיע לשם בצורה אחראית, אנחנו צריכים קודם כל לבדוק מה עלול לקרות, או מה יכול לקרות, ואיפה אנחנו עלולים להיות בבעיה. ואיפה אנחנו יכולים uh, להיות בטוחים שיהיה בסדר? וזה התפקיד הכי חשוב של הממשלה, הטווח הארוך. הטווח הארוך שהכוחות הפרטיים לא יכולים להסתכל עליו, גם זה לא תפקידם להסתכל עליו. אבל אם ממשלה עושה, ממלאת תפקידה באחריות, היא תדע למשל שמשבר האקלים העולמי, שישראל כמובן היא חלק ממנו ומושפעת ממנו, גורם לכך שהיבולים בעולם... בשנים הבאות ילכו ויתכווצו בגלל ההשפעות של האקלים. ולכן יכול להיות שיש מדינות שהיום אנחנו סומכים על כך שאנחנו יכולים לייבא מהן מזון, שאולי המצב יהיה קצת שונה. יש פה הרבה מאוד דברים שצריך להמשיך ולבחון אותם בכל רגע, תמיד.
0: אז הנה, אני אתן לך רגע איזשהו... אתה יודע מה, אתה הזכרת אותו, אתה העלית אותו בשיחתנו, אני לא חשבתי להזכיר אותו. אחד, אדם סמית. הוא יבוא ויגיד, בסדר, תנאי שוק, הכל בסדר, ישראל מעצמה טכנולוגית, הרי אתה כבר הזכרת, נניח המדינה לא הולכת לגמרי לשוק וכן נותנת איזשהו פוש קטן בהתחלה לתעשיית ההייטק או לסטארט-אפיסטים בארץ. הם מצליחים בתורם לייצר מספיק כסף, אנחנו גם אם מדינות אחרות אה, מצליחות לייצר אה, מזון עדיין בשטחים הולכים וקטנים, אנחנו נוכל לרכוש את זה בתנאי השוק, כי יש לנו מספיק כסף. מה אתה אוכל לי את הראש עם השטויות האלה? עזוב, אני עושה מספיק כסף בשוק החופשי בטכנולוגיה, אוכל תמיד יהיה מאיפה לקנות.
2: אז התשובה היא שזה פשוט לא נכון. זאת אומרת, לא תמיד יהיה אוכל בכמות המספקת, באיכות המספקת, אם לא נדאג לכך. כי... המערכת אספקת המזון, ייצור המזון, היא שונה מענפים כלכליים אחרים שאנחנו בדרך כלל רגילים להסתכל עליהם. כי ענף המזון והחקלאות בטח מבוססת על משאבי טבע, ומשאבי טבע הם משאבים מוגבלים. ולכן היכולת לייצר מזון בכמות בלתי מוגבלת פשוט לא קיימת. בעשור האחרון החקלאות בישראל נמצאת בקיפאון. זאת אומרת שהתפוקה של החקלאות בישראל נמצאת כבר עשר שנים פחות או יותר באותו מצב. בייצור של משהו כמו 30 מיליארד שקל בשנה. זה לא משתנה כבר עשור, ואני מזכיר בזמן שהאוכלוסייה שלנו כל הזמן גדלה. אנחנו גדלים בכל שנה בשני 2 זאת אומרת, זה קצב הריבוי הטבעי שלנו, הגידול הדמוגרפי, וזה אחד הקצבים הכי גבוהים מבין המדינות המפותחות. אז כשהתפוקה נשארת אותו דבר והאוכלוסייה כל הזמן גדלה, אז כמובן שיש פה קיטון בכמות ה- ה- המזון שהחקלאות מייצרת פר אדם. זה דבר אחד. דבר שני, החקלאות בישראל בעשור האחרון נמצאת בנסיגה מבחינת הפריון שלה. כי אם הפריון לעובד בחקלאות בישראל בעשור האחרון נמצא בירידה, וזה בזמן שההשקעות בהייטק החקלאי בישראל נמצאות בעלייה, גם השקעות פרטיות וגם השקעות ציבוריות, אז יש לנו פה בעיה. זה אומר שהטכנולוגיה לא בהכרח משרתת את האתגרים שלנו. גם מדינות אחרות נמצאות באותה בעיה. יש כמה מדינות קטנות, כמו רוסיה, סין, הודו, יפן, שבשנים האחרונות מבינות, הבינו את האתגר הזה של ביטחון המזון, והתחילו לייצר לעצמן תוכניות אסטרטגיות לביטחון מזון, כי הן מבינות שהם לא יוכלו לסמוך על כך שיהיה בסדר.
0: הזכרת את רוסיה, היא היצואנית מספר שלוש בעולם, של חיטה.
2: נכון? כשאנחנו uh, סומכים על כך שתמיד uh, נוכל uh, לקנות את החיטה שלנו, אנחנו צריכים להבין שמערכת המזון ב- ב- בעולם היא מערכת מאוד מאוד ריכוזית. יש היום משהו כמו שש או שבע מדינות uh, בעולם, בתוכן האיחוד האירופי, שמורכב מכמה מדינות, אבל הוא שוק משותף. שהן מייצאות למעל מחצית ממדינות העולם את החיטה, ביניהן ישראל. זאת אומרת שאנחנו, אם אנחנו לא נוודא שאנחנו נוכל להמשיך לרכוש מהן, לייבא מהן את החיטה, אנחנו עלולים להיות בבעיה. זה הזמן להזכיר שהיית ראש
0: המטה אה, ב- ברשות החדשנות, נכון? נכון. בוא רגע ננסה לראות, למרות שנתנו דוגמאות בעולם האמיתי דרך החיטה, אני רוצה רגע להסתכל. באמצעותך על אחד הסיפורים הכי חמים בעצם שיש לנו בחקלאות הישראלית בשנתיים שלוש האחרונות, וזה עולם משק החלב. כן. בואו ניקח את המודלים האלה ונשים את זה עכשיו בתור הנדסת מרחב, ונבין איך כל הרעיונות היפים האלה שלך בינינו מתרסקים על קרקע המציאות.
2: מתרסקים כי?
0: כי משק החלב, בוא, בוא נודה באמת, לא, לא מתפקד בצורה כל כך טובה.
2: למה? איפה הוא לא מתפקד טוב?
0: זה הפך להיות איזשהו סוג של שדה קרב. משהו במציאות עצמה לא מתחבר. יש לך פה שתי נקודות שכל אחד מהם רוצה באמת את מה שמגיע לו. הצרכנים מצד אחד את... אתה יודע, דיברנו הרי על כן. ביטחון מזון. <coughs> ומצד שני, החקלאים שעובדים מאוד
2: מאוד קשה, שרוצים לראות ברכה בעמלם. אתה צודק. ואיפה הבעיה? איפה הכשל? הכשל הוא שלפני משהו כמו עשר שנים, במחאה החברתית, השינוי הכי גדול שהמחאה החברתית עשתה, הוא שהיא מיקדה את פונקציית המטרה של המדיניות הכלכלית של הממשלה, של הממשלות, בפונקציית יוקר המחיה. זאת אומרת, היא הפכה להיות כמעט הפונקציה הבלעדית שעליה מסתכלים. כמה המחיר גבוה או כמה הוא נמוך. מטרה נורא חשובה. עמית, גם אתה וגם אני אזרחים ישראלים, ואנחנו יודעים שכבד לנו בכיס. לחלוטין. יש פה בעיה מאוד מאוד קשה של יוקר מחיה בישראל. אין בכלל שאלה. אבל ההסתכלות היא חד-מימדית. היא צרה. כשאנחנו באנו ובחנו, מה, קורה, מה קרה במדינות אחרות בעולם? שרצו uh, להוריד את יוקר המחיה בענף החלב, ועל זה דיברת, בכל המדינות שבחנו וראינו מה קרה כאשר פתחו לתחרות חסרת כל רגולציה, ראינו שהצרכנים לא בהכרח נהנו מזה, החקלאים נפגעו מזה, אספקת החלב ומוצרי החלב uh, נפגעה. זאת אומרת, וכולם וכל המדינות האלה חזרו בסופו של דבר למעורבות ממשלתית כזאת או אחרת, לאו דווקא זאת כמו שהם היו בהתחלה, אבל המש... הם הבינו שללא מעורבות של הממשלה, הם לא יצליחו לייצב את הענף הזה, והענף הזה נמצא בטלטלות בכל המדינות, בכל המדינות שאנחנו מסתכלים עליהן. שמות, עליהם. שמות, תן לי שמות.
0: אתה בקרנ... יודע, אנחנו מדברים על מדינות, אני רוצה, אתה יודע, בשיחה הקצרה שניהלנו לפני ההקלטה הזאת, אתה אמרת לי, תראה, כשאנחנו מסתכלים במכון ומנסים ל... למדוד את עצמנו בצורה השוואתית, אנחנו מסתכלים על מדינות אירופה המערבית וארצות הברית. אז אוקיי,
2: תן לי שמות. אנחנו מסתכלים על מה שקרה באיחוד האירופי. כשהם מתכננים את המדיניות שלהם, הם מסתכלים עשר שנים קדימה. קובעים מה תהיה המדיניות לשבע השנים הבאות, מודיעים על זה שנתיים מראש, ואז החקלאי, יש לו מספיק זמן להיערך. זאת אומרת, גם אם הוא מחליט, וואלה, המדיניות החדשה כבר לא מתאימה לי. אני לא רואה את עצמי אה, שורד בה, או מצליח לפרנס את עצמי בצורה אה, מספיק הוגנת אה, וסבירה. יש לי זמן להתאקלם, להכין את עצמי. בישראל, כשחותמים על הסכמים בענף החלב, משנים אותם כל הזמן, כל כמה שנים עוד הסכם. ועכשיו קבענו הסכם, אבל בואו עכשיו אה, נכניס בו איזשהו חור ונתחיל לייבא חמאה, בלי להבין את ההשלכות ארוכות הטווח של זה. עכשיו, הפתרון, כמו שאמרתי מקודם, הוא תמיד איזונים. אז זהו, אז בוא תן לי את הנוסחה
0: שלך. בישראל... איך כל... אני מצליח מצד אחד בתור צרכן ליהנות ממחיר שפוי של... מוצרי חלב על המדף, ומצד שני, שהחקלאי שמגדל את הפרות ודואג לחלוב אותן בשעות לא שעות, ודואג לרווחתן ודואג לבריאותן, גם בסופו של דבר יצליח, אתה יודע, אפילו הוא עצמו בתור צרכן, נכון, לשלם מחיר נורמלי.
2: נכון. אין חקלאות ללא חקלאים. כדי שיהיו חקלאים, אנחנו צריכים לדאוג לכך שהתנאים שבהם הם פועלים, מאפשרים להם להתפרנס בכבוד. ולהיות מסוגלים בעצמם, כמו שאמרת, הם גם צרכנים, לרכוש את מה שהם צריכים בשביל לחיות. ההסתכלות צריכה להיות הסתכלות מאוזנת. חקלאי, רפתן, שלא יכול, שלא רואה אה, אה, עתיד לפעילות הכלכלית שלו, לא ישקיע במשק שלו. כשהוא לא משקיע במשק שלו, היעילות של העבודה שלו הולכת ופוחתת. כשהיעילות של העבודה שלו הולכת ופוחתת, זה אומר שעלות הייצור שלו של החלב הולכת ועולה. כשעלות הייצור הולכת ועולה, אז יכולים לקרות אחד מן השניים. או שהמחיר שהוא מקבל עבור החלב שלו כבר לא מספיק בשביל לכסות את העלויות שלו, והוא פשוט ייצא מהענף הזה, ויהיו לנו פחות ופחות רפתנים, ולכן תהיה ריכוזיות יותר גדולה. והמחירים לא יפחתו בגלל זה, או שהמחיר שה, אה, שהחקלאי הזה ירצה לראות מול העיניים יצטרך לעלות, כי, כדי לכסות את העלויות שלו. כדי לאזן בין המחיר לצרכן לבין המחיר ליצרן, אנחנו צריכים טווח ארוך. צריכים אמון בין הממשלה לבין החקלאים. אחד הדברים הקשים ביותר שקיימים בישראל, בהרבה תחומים, ואנחנו רואים את זה עכשיו בימי הקורונה בצורה דרמטית, ובחקלאות זה כבר הרבה מדי שנים, זה חוסר האמון בין הממשלה לבין החקלאים. כל צד חושב שהצד השני יעשה לו תרגיל, ואם הוא ייתן לו א', אז אחר כך הוא יבקש את הדבר השני. החקלאים לא מאמינים שהממשלה תחתום איתם על הסכם עכשיו, ובעוד... שנתיים היא לא פתאום תרצה לשנות חלק מהתנאים שלו ותכפה עליהם את זה. הממשלה מהצד השני אומרת, רגע, אם אנחנו עכשיו נחתום על הסכם ארוך טווח עם החקלאים, הם כל הזמן ימשיכו לבוא אלינו בבקשות ותלונות ובעיות. חוסר האמון הזה בסוף פוגע בצרכן, כי כשהפעילות היא לא יעילה מספיק, כי אי אפשר ל... כי אתה לא בטוח מה יהיה איתך בשנה הבאה. כשאתה אה, לא יכול לתכנן לטווח ארוך ולהשקיע במשק שלך ולייעל אותו, מי שבסופו של דבר נפגע מזה, זה לא רק היצרן, אלא זה הצרכן שמקבל מוצרים במחיר גבוה ממה שהיה אפשר להשיג. והכשל הזה של חוסר האמון, שהוא חוצה בהרבה מאוד תחומים, הרבה מאוד ענפים כלכליים בישראל, הוא אחד הקשיים הכי גדולים שאנחנו צריכים לשנות, להתמודד איתם. ומהבחינה הזאת, ענף החלב, שהוא הרבה פעמים שהוויכוח הוא, רגע, האם הענף צריך להיות מתוכנן או לא מתוכנן? זאת לא השאלה הנכונה. ענף החלב, בגלל המאפיינים הבסיסיים שלו, של ויסות הכמויות שנדרשת בו בין חורף לקיץ, בין שינויים במזג אוויר, מחייבת שהענף יהיה מתוכנן. השאלה, מי יתכנן את זה? האם הממשלה תתכנן את זה, שמסתכלת על האינטרס הציבורי הרחב? האם החקלאים מתכ- יהיו אלה שמתכננים את זה? שמסתכלים קודם כל, יסתכלו קודם כל על הקשיים או האתגרים הכלכליים שלהם, או אולי המחלבות הן אלה שיתכננו את זה, שהן מסתכלות על האינטרס הכלכלי שלהן. אני חושב שיש גורם אחד שיכול לעשות את זה בצורה אחראית, אופטימלית, יעילה, וזאת הממשלה. מהו האיזון? באיזה אופן? אנחנו ממש לקראת סיום של עבודת מחקר מאוד מאוד גדולה על הדבר הזה. לנו יש כבר את כיווני המחשבה שלנו, שאני מקווה שממש בקרוב גם נוכל להציג אותם.
0: לא, לא תספר משהו למאזינים של מזון למחשבה, ככה?
2: אני יכול להגיד... בכל זאת, אתה פה כבר, ואתה אומר שזה כמעט מוכן, אז זרוק עצם, בחייאת. אני חושב שהדבר שה... המרכזי הוא שאין פתרון אחד פשוט. מי שחושב שאם נפתח את הכול, לא תהיה שום מעורבות ממשלתית, נשיג את המטרה שלנו, טועה. זה פשוט לא קורה ככה במדינות אחרות. מי שחושב, להבדיל, שאם רק נשמור על מה שקיים עכשיו, על האופן שזה עובד עכשיו, אה, המצב יהיה טוב, זאת גם תשובה לא נכונה. הלקח הכי גדול שאנחנו למדנו מהסתכלות על אה, מדינות אחרות שניהלו ועשו שינויים בענף החלב שלהן בשנים, בעשור האחרון הוא, שא', אין פתרון אחד פשוט, שתיים, שהממשלה תמיד ממשיכה להיות מעורבת בדרך כזאת או בדרך אחרת? שלוש, שקודם כל כדאי להגדיר מה המטרה. זה נכון בכלל למדיניות ציבורית ובטח לגבי החקלאות. קודם מגדירים את המטרה ואחרי זה מתווכחים על הכלים. אצלנו זה בדרך כלל הפוך. רבים כל היום כן יבוא, לא יבוא, כן מכס, לא מחס. כן מחיר מטרה, לא מחיר מטרה. כל הדברים האלה הם כלים. בואו נגדיר מה המטרה. כמה חלב אנחנו רוצים שיהיה פה? באיזה מחיר אנחנו רוצים שהוא יהיה? איך ייראה ענף החלב שלנו? מה המטרות החברתיות-כלכליות אה, של ביטחון המזון? ואז בואו נבחן מהם מה הכלים, כלי המדיניות, שיכולים להשיג את זה. יש אה, תובנה מאוד מאוד פשוטה. אין כלי מדיניות מושלמים. לכל כלי יש יתרונות ויש חסרונות. העניין הוא שהרבה פעמים מכלים את האנרגיה ואת, ה, ואת הזמן ואת הכוח בוויכוחים על הכלים לפני שבכלל מגיעים להסכמה על מהי המטרה.
0: עמית בן צור, מנהל מכון יסודות, יש כל כך הרבה נושאים שעוד לא נגענו בהם, כמו למשל גילם ההולך ו... מתבגר של החקלאים בארץ שבעצם הופכים להיות דור אחרון כי אין להם דור ממשיך, גם זה משפיע. יש עוד איזה שניים שלושה נושאים שלא נגענו בהם, נכון?
2: שניים שלושה שלוש מאות, כן, אתה צודק.
0: <laughs> אז אני אשמח מאוד שתשוב אלינו ואולי נחקור ככה עוד, עוד זווית מסוימת. ואני באופן אישי, אני מניח שגם חלק ממאזיננו, ממתינים לפרסום הדוח שלכם. שככה חצי סיפרת עליו.
2: סטייטיונד.
0: עמית בן צור, מנהל מכון יסודות, תודה רבה. תודה לך. רונן, השיחה עם עמית אה, התחילה באמת, ב... כמו שאמרת, על התכנון ו... ונתת את מצב התחבורה ה... אה... מאתגר uh, ספק מידרדר בארץ כאיזושהי תמונת uh, ראי אולי למה צפוי לנו אם לא נתכנן כמו שצריך, ו- והסתכלנו על כל המכלול הזה דרך ענף ה- הרפת. Uh, רפת החלב ובעצם שוק החלב בארץ. Uh, שאנחנו יודעים משיחות אחרות שהוא מאוד מאוד uh, מורכב כי-, כי אי אפשר לשנות דברים בשנייה. צריך, זה תהליכי אורך. ואני רוצה רגע לדעת, אולי לשאול אותך שנייה אחת ו- ולהכין אולי גם אה, את שיחתנו הבאה עם אה, עמית, שאולי ישוב אלינו, אה, יש עוד תחומים בחקלאות הישראלית ש- שקשה לשנות ככה בשנייה? אני יודע שכשזה מגיע לענף אה,
1: ש- שקשור לפרדסים נניח, עץ לוקח לו זמן לגדול ולהניב. כן, בסך הכל חקלאות יש בה לא מעט ענפים שצריך לעבוד בהם מתוכנן. Uh, לוקח זמן uh, גם להכין את הקרקע וגם לשתול. אם דובר, עוד פעם, אני מתחיל רגע בחקלאות מן הצומח, אז באמת אם אתה רוצה פרדס מניב, אתה צריך uh, להכין אותו מספר שנים לפני. וגם במשק החי, אתה צריך uh, לבנות תשתיות, אתה צריך גם לגדל בעלי חיים. כלומר, אם דובר על, uh, על רפת החלב, אז uh, בעצם אתה צריך שהעגלת תהפוך להיות פרה. בקיצור, אתה צריך לתכנן כמה שנים מראש. אותו דבר גם uh, בהקשר ל- לענף הלול. גם שם... צריך לתכנן ולא נכון לעבוד בשלוף. דיברנו כבר על חשיבות התכנון ועל חשיבות האיזון, אותו דבר גם כאן. כשאתה עובד בשלוף, כשאתה לא עובד מתוכנן, או שאתה נתקע עם עודפים, או שאתה נתקע בחוסר, ובסוף זה בין היתר גם עולה לא מעט כסף. גם לחקלאים, ובסוף זה מתגלגל גם לצרכן. לסיום, אני אשמח לחתום עם עוד משהו
0: שתפס לי את העין מהסדרה של יש לך שתי פרות. המודל הסוריאליסטי. יש לך שתי ג'ירפות, לא משהו, עם בעיות הגייה. הממשלה מחייבת אותך לקחת שיעורים הפוכית. אז אני מקווה מאוד שאנחנו כמדינה לא נגיע למצב הזה של המודל הסוריאליסטי. אולי באמת הודות לתכנון וחשיבה, חשיבה צופת פני עתיד. רונן שחורי, חברת אמבר, תודה רבה. תודה לך.
1: מזון למחשבה, הפודקאסט של אמבר על חקלאות ישראלית.